1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo aquí, Juan Carlos Zamora. Aquí vamos a tener un gran invitado. Estamos contentos, emocionados, porque viene con nosotros uno de los partners de una gran empresa que es Softech. Eh, con nosotros va a estar Gene Towell, que es uno de las personas que que ah, okay, yo yo reconozco como de las más expertas en tema de consultoría e investigación e inmobiliaria. Así que ahorita se va a unir con nosotros uno de los partners de los partners de Softtech y vamos a tener una excelente, excelente plática. Así que ya estamos aquí esperando eh, a que... Eh, esté con nosotros, a ver si por aquí lo, lo, lo ahorita lo tenemos. Vamos a ver. Este creo que está por aquí. A ver, vamos a ver. Ahorita se conecta con nosotros, champs, pero les adelanto un poco. Vamos a hablar sobre temas muy, muy importantes inmobiliarios eh, 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 en el te tema de data. La data hoy para tomar información eh, súper, súper importante y es algo de lo que vamos a platicar. Por cierto, vean la vista que tengo acá. Vean aquí atrás de mí la vista que tengo. Vean. ¡Wow! Aquí en esta, en esta casa en la que estoy ahorita, precisamente, que se ve hermosa la vista eh, se ve genial Y aquí andamos trabajando, champs Estamos en el Workation Así que en lo que llega Por aquí, nuestro amigo Gene Este, no sé si esté por acá Gene Ok Por aquí está, Gene A ver, le vamos a enviar la invitación Este No sé si me puedas enviar Creo que ya está aquí Gene, pero Vamos a, no sé si me puedas enviar la solicitud, eh, Gene, para, ya te puse como moderador. A ver, otra, este no sé si me puedas eh, invitar, ya te estoy invitando a... O oh, si tú me puedes enviar por ahí, Gene. Listo. Listo, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
0: Excelente, muy bien,
1: muy contento de tenerte aquí con nosotros eh, Gracias. por ahí. He tenido la oportunidad de verte en algunas charlas, en algunos foros que he ido Y, y me gusta mucho todo el tema de lo que ha hecho Softtech Y es parte gracias. de lo que vamos a hablar Así que te agradezco, te agradezco mucho de antemano la, el, el tiempo que te tomas Porque sé que eres una persona muy ocupada Y el, el tiempo que tomas con nosotros para hablar de pues de una de las zonas eh, más importantes hoy yo, yo creo que no solo de México, sino a nivel internacional en tema de inversión inmobiliaria, ¿verdad? Y y este y es de lo que vamos a hablar un poquito de del de panorama de la Riviera Maya, sobre todo en la parte de vivienda residencial y de Second Home. y Pero antes de eso, Genén, eh, me gustaría que igual te presentaras un poquito para que toda la gente que nos va a ver aquí en Instagram, luego nos va a ver en YouTube, nos va a escuchar en, en Spotify, y también nos va a ver ahí en, en Facebook, que, que nos hables un poquito de ti primero, Gene.
0: Pues gracias Juan Carlos, yo soy Jean Toul. Jean, este, perdón. Jean, así como Jean Hackman. Jean. Ajá. Me han dicho, este, gen está perfecto, Si me, que Muchos de mis amigos así me decían en la prepa, así es que no te preocupes, no pasa nada. Perdón, este, perdón. Había uno que me decía el jeans porque pensaba que siempre andaba yo de jeans. Este, pero este, sin, 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 sin tema ni problema. Este, uno que se llama raro, pues me han dicho de muchas, muchas maneras que me dicen, ¿no? o sea, He sido el joven Chito, el joven Linton, el joven este, este. <risa> pero bueno, este, uno aprende a divertirse con su nombre, ¿verdad? Pero claro, mira, claro. Eh, yo dirijo Softec. Softec es una empresa cuyo objetivo es que la gente tome mejores decisiones a través del conocimiento. Nosotros, nuestro mantra, nuestra razón de ser es ayudar a nuestros clientes, a que tomen mejores decisiones, que se informen antes de decidir, si van a invertir en algo, que se informen, que sepan, que sepan, eh, ahora sí que si te vas a aventar una alberca, pues averigua qué tan onda es, ¿no? Claro. Este, si hay tiburones, si no hay tiburones, si hay cocodrilos, si no hay cocodrilos. este, Entonces, ¿cómo hacemos este, este, esta búsqueda de, de apoyo a toma de decisiones? Lo hacemos... Tenemos básicamente cuatro cuatro patas para hacer esto. Una es, eh, desde hace 35 años, hacemos un levantamiento de todos los proyectos en 44 mercados. Una vez al trimestre mandamos a un, a un equipo de Mystery Shoppers para ver qué se está vendiendo en dónde. Y entonces lo que vemos es, ¿qué se está vendiendo? ¿A qué precio se está vendiendo? ¿Y cuántas unidades les quedan en inventario? Nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer esto en 1989 Que si no lo hacíamos de manera recurrente eh, Pues era un poquito como, como tomarle una foto A Usain Bolt, ¿no? A media carrera ¡Pum! Le tomas claro. una foto Y te dice, oye, ¿va a ganar o va a perder? Pues quién sabe, ¿verdad? Claro. ¿no? O sea, ¿va más rápido que los otros o va más despacio? Pues tú te imaginas que va más rápido porque, pues, eso es en Bolt, pero no sabes, ¿no? Igual y se tropieza o meto a saber. Entonces, lo que vimos es que tú tienes que hacer una película, entonces tienes que tomar muchas fotos y entonces eso te permite saber cuál es la tendencia del mercado, qué está pasando y darte una idea de hacia dónde se está moviendo. Entonces, eso lo llevamos haciendo 35 años eh, en, en estos mercados y entonces te podemos decir ¿Hacia dónde se ha movido el mercado eh, de Cancún, por ejemplo? O sea, ¿cómo empezó cómo empezó el, el, el mercado en Cancún? ¿Cómo se empezó a mover hacia Playa del Carmen? ¿Cómo se empezó a mover a Tulum? ¿Cuándo se empezó a mover a Tulum? Wow. Eh, wow. La otra cosa que vemos también, wow. eso lo cruzas con, con disponibilidad de terrenos, ¿no? Porque una de las cosas que, que luego pasa es que tienes lugares que se vuelven muy populares, Claro. Y de repente pues ya se llenó. Entonces, pues ya no, ya no cabes, ¿no? O sea, ya, ya no puedes estar ahí. Entonces, la primera parte es la recolección de información. Esa información nosotros la empaquetamos y ya sea tenemos herramientas que, que hay una app de software que lo puedes bajar. este Hay varias versiones. Hay una versión gratuita que puedes consultar para ver cómo está el mercado en un momento dado, en algún mercado que te interesa. O también ya tenemos versiones más pro que la gente se suscribe para tener la información este, más específica. Con esta información también hacemos estudios de mercado. Eh, la gente de repente nos dice, oye, tengo este terreno, ¿para qué servirá? ¿Qué, qué es lo que conviene claro. hacer aquí? Y entonces lo que nos ayudamos a hacer es a definir cuál es el producto que maximice su objetivo. Porque de repente nos ha tocado que, que hay gente que tiene un terreno que funcionaría muy bien para un centro comercial, pero no les gusta el comercio quieren hacer vivienda o gente que, que tiene un terreno que serviría muy bien para vivienda y que nace un edificio de oficinas. Entonces, eh, los ayudamos a, a encontrar el mejor uso de acuerdo a sus objetivos. Después también, la otra, el otro, otro tipo de estudios que hacemos, ok, ya tienes un proyecto, ya te lo diseñó un arquitecto. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad se va a vender? ¿A qué precio lo debes de ofrecer? Eh, ¿Quién puede ser tu mercado objetivo? ¿Cuáles son las, las, las razones que te podrían comprar? También fíjate, Juan Carlos, recientemente eh, muchos de mis amigos desarrolladores se han acercado con nosotros y nos dicen oye, ustedes que conocen a todos los desarrolladores es que imagínate, llevamos en operación 42 años. ¡Wow! Eh, hemos hecho alrededor de 10,000 estudios de mercado. ¡Wow! Cada año publicamos... 200 reportes específicos de, de, de ciudades Ajá. y lo llevamos haciendo 35 años, entonces pues 200 por 35 te da como 60 mil si me acuerdo bien este, entonces eh, no, 200 por, no 7 mil, perdón, estoy siendo demasiado exagerado, fíjate en nuestra base de datos, en México hay
1: Gene, los estudios que has hecho. Sí. Ya te escuchamos. Perdón, te perdimos un poquitito el audio, pero ya de vuelta. Nos no escuchamos.
0: Te este, sí. fíjate que nosotros tenemos en nuestra base de datos nosotros de las 35 millones de viviendas habitadas que hay en México, nosotros hemos encuestado 18 millones de ellas. Wow. Y tenemos información de 18 millones de, de prácticamente de la mitad de las viviendas habitadas del país. Entonces, con esta información también los desarrolladores nos dicen, oye, fíjate que tengo un terreno que me sobró, ayúdame a colocarlo. Ahorita tenemos este varios este, terrenos, si, hay, si alguien está interesado, hay varios terrenos buenísimos en Puerto Morelos, en este en Playa del Carmen, para hacer, si alguien quiere dedicarse a desarrollador, pues diles que te contacten y que nos busquen porque hay magníficas oportunidades.
1: Finalmente,
0: otros, otros clientes nos han dicho, oye, pues necesito lana para hacer mi proyecto y entonces hemos hecho los enlaces para encontrar fondeadores. Entonces, pero todo todo, 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 Juan Carlos, nuestro objetivo es ayudarte a tomar mejores decisiones.
1: ¡Wow! Oye, pues ahorita nos vamos a meter un poquito a, a profundidad en el tema de los servicios que dan porque la verdad están súper interesantes y yo creo que este tipo de herramientas que ofrecen eh, son aceleradores para, eh, para el resultado, sobre todo la, la data que me estás diciendo es impresionante y algo que, que, me, que, que me está revolucionando ahorita la cabeza es, ustedes saben el momento exacto, como tienen data de hace 42 años, Ustedes saben el, exacto, el momento exacto en que la gente a lo mejor brincó de Acapulco A invertir, no sé, en, en Puerto Vallarta Y después de Puerto Vallarta a Cancún Y de Cancún a Playa y de, y de Playa a Tulum ¿no? eso, es, eso es muy interesante Y sobre todo algo que, 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 que quisiera preguntar ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, eh, seguramente ustedes o tú lo tienes muy claro todo el, el, el tema de cuál es ese punto de quiebre en el cual la gente, por ejemplo, no sé, algo muy marcado ahorita es que están brincando de Cancún y Playa a Tulum, ¿no? M mucha gente, o, o a lo mejor mucha gente ahorita no prefiere, no sé, invertir en, en no sé, en, en Puerto Vallarta y mejor prefiere la Riviera Maya. ¿Qué? O Acapulco, ¿no? No sé, Acapulco que ahorita, eh, pues, no, no, no está, está tan a la mira, no está tan de moda, digamos, ir a invertir Acapulco, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son esos quiebres, este... Todo, el que, que, que tú ves muy marcados
0: mira tienes tienes diferentes, diferentes momentos y diferentes cosas que te detonan actividad la, la primera pues es que puedas llegar o sea el detonador de, de acapulco era un pueblito medio medio perdido y olvidado cuando en la época del presidente alemán se hace se hace la carretera federal que te, que te acercaba a acapulco en vez de que te tomara dos días llegar a Acapulco podías llegar en seis horas este mi papá llegaba en tres horas y media porque era que este, se corría coches pero este eso era como más porque era bastante salvaje mi señor padre pero pero en general para la gente normal ir a Acapulco tomaba cuatro horas y media punto más o menos
1: wow. este,
0: mi papá cuando iba a Acapulco de niño en los 20, le tomaba dos días o sea salían de México dormían en, en este en Iguala y luego este, al día siguiente iban en a Acapulco entonces imagínate, si algo te toma dos días, pues tenías que irte dos meses no porque si no, no valía la pena entonces la primera cosa que, que, que te hace que, que, que es este punto de quiebra es el, el, el acceso en el caso de de, de, de Acapulco pues, tuvo gran acceso luego se mejoró la autopista funcionó muy bien, desafortunadamente en Acapulco eh, una de las cosas que pasó es que la, la la infraestructura urbana, como que no invirtieron en, en infraestructura urbana, en, en, en la estructura de la ciudad. Una cosa que, que sí se ha hecho en Cancún, no tan bien como uno quisiera, pero pues ahí va. este <risa> Culum, este, si tú te fijas en Cancún, lo que detona Cancún, pues es cuando primero se hace el aeropuerto. Claro. Hacen, entonces puedes llegar, ¿no? Claro. Este, y al principio, pues la verdad es que solamente llegaban, gente a quedarse en los hoteles y, y la gente que compraba producto residencial era más bien eh, empresarios exitosos de Cancún. Eh, empieza a ver vuelos baratos de todo el mundo y entonces otra vez acceso, Juan Carlos. El acceso es lo que te hace que la gente pueda, wow. pueda te detona los lugares. Tú ves lugares como Ixtapa, lugar precioso, pero es difícil llegar. Entonces la demanda pues, es chiquita porque es un lugar difícil de llegar tiene pocos vuelos y entonces es difícil estar ahí, ¿no? Vallarta tiene muchos vuelos. Eh, ahorita con la carretera nueva que se está haciendo a Guadalajara, que va a reducir el, el tiempo de acceso de Guadalajara de cinco horas a más o menos, este, ¿cómo se llama? A tres horas y media. Pues va, le va a dar un jalonzote a, a, este, a Vallarta. Mazatlán, Mazatlán, la combinación de la autopista que viene de Durango, el, el puente del Baluarte, la autopista que viene de Guadalajara, pues ha hecho que Mazatlán ahorita, imagínate, Juan Carlos, Mazatlán ahorita es el tercer mercado más grande de vivienda vacacional del país. wow Este, está, haz de cuenta, está a 50 unidades al año de ganarle a Vallarta. wow Entonces, este, y, y, y te apuesto que no tenías, no tenías en el radar a Mazatlán, ¿verdad? No, este, no, no.
1: No, pero pero bueno, eh, eh, no sé si ahí el tema, me imagino que que, que los compradores son en su mayoría mexicanos, ¿no?
0: Que... Tienes muchos compradores, la mayoría son mexicanos, efectivamente, mucha Ajá. gente que viene, que baja de Monterrey, de, de Saltillo, de Torreón, de Durango, pero también hay un mercado importante de canadienses y de y de gente de Colorado, Este, a la gente de Colorado les gusta mucho Mazatlán, Mazatlán, es un lugar padre, este yo sé que vamos a hablar de la Riviera Maya, pero este Mazatlán <risa> es un lugar padre porque, a diferencia de, de tantos otros lugares, destinos vacacionales, es es un destino más completo porque tiene la parte vacacional, tiene la parte de comercio internacional a través del puerto. Aquí mis perros ya ¿Sí? son grandes este, entusiastas de Mazatlán. Y te digo porque acá, vengo llegando a Mazatlán, estuve allí ayer. Ah, este, y entonces, y la otra tiene una parte industrial. Este, y luego tienes la parte más al norte, en Culiacán, en la parte agropecuaria, que es, o sea, dicen, dicen en, en, en Sinaloa que si escupes, sale, crece un árbol de comida, ¿no? Es una de las tres cuencas agrícolas más prósperas del planeta, la cuenca sí, de wow, que Sinaloa. Entonces, lo que, lo que tiene esto ahí es que el acceso es lo que te detona los lugares. Hubo un estudio del Urban Land Institute hace tiempo. Que decía que si tú tenías un lugar bonito pero con mal acceso o un lugar regular con magnífico acceso el lugar regular con magnífico acceso siempre gana entonces lo que, lo que ha detonado todas estas cosas son los vuelos baratos, la siguiente cosa que ha detonado mucho con estas fechas es eh, los nómadas digitales la pandemia la pandemia destacó eh, y no sé si viste un artículo que salió en el, en el Reforma ayer eh, que habla de, de cómo México está considerado el, el séptimo mejor lugar del mundo para nómadas digitales. Hay una visa en México para gente que quiere venir y estar una estadía larga. Entonces te dan una visa a, de seis meses. Y entonces, mientras no trabajes para una empresa mexicana, la ventaja que tienes, tú puedes trabajar por Zoom este y de hecho eh, me topé con una persona el otro día que es sobrecargo en una aerolínea, su pareja trabaja en una escuela en Nueva York y de repente la pareja, pues la escuela estaba en línea y entonces dijeron, oye, pues tenemos, y este esta persona pues hacía vuelos transatlánticos, entonces decía, oye, pues lo único que tengo que hacer es presentarme, hacer mis, mis 10 vuelos transatlánticos al mes y me regreso a Playa del Carmen. ¡Wow! Entonces, este, y, y su pareja, pues trabajando, trabajando este, en línea, dando, dando sus clases este, en la escuela en Nueva York, desde Playa del Carmen, feliz de la vida, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, que, que hizo, que hizo la pandemia fue que de repente le abrió los ojos a mucha gente de que podía vivir en un lugar paradisiaco pero no, este y trabajar en un lugar donde le pagaban muy bien.
1: Wow. fíjate que eh, todos estos da, datos importantes, de hecho aquí algunos están escribiendo que es información valiosa, yo diría que es información de oro, porque para tomar decisiones de inversión, de proyectos, tienes que conocer muy bien ese tipo de, de, de data, de información que ustedes tienen, y algo que me llamó mucho la atención y que estoy rela relacionando con todo esto, este, que, que, que estamos platicando ahor ahorita, Togo, es el tema de que ustedes ayudan a, a, la, a que exista una promoción y venta más estratégica, disminuyendo costos. Y, y, y eso lo, lo leí, eh, 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 lo estaba leyendo en, en la página de Substack. No sé si nos puedes platicar de un caso en específico que se te venga a la mente de cómo eh, en algún proyecto en la Riviera Maya, Vamos a meternos un poquito ahí al tema de la Riviera Maya Que es muy importante conocer Cómo funcionan otros destinos turísticos, ¿eh? Es muy importante eh, eh, para tomar decisiones eh, e Incluso si vas a tomar una decisión de invertir en la Riviera Maya ¿Por qué en la Riviera Maya? ¿Y por qué no a lo mejor en, en Mazatlán? ¿O en la Riviera Nayarit? ¿No? O ahora, eh, no sé, en Loreto, en La Paz, en Los Cabos, ¿no? Este, esta información Pero no tengas a, a, a algún ejemplo que, que hayan trabajado y que haya sido decisiva eh, la ayuda que ustedes le dieron y, y cómo pudieron eh, eh, o disminuir los costos eh, de la promoción y, y venta con, con esta ayuda que ustedes ofrecen pues mira te voy a platicar eh, dos, dos este
0: dos cosas por un lado tienes tienes a, a este Puerto Cancún. Claro, Puerto Cancún. Puerto Cancún es una anomalía de, de, de la vida, porque resulta que era un terreno que un italiano le compró a Fonatur, el italiano se muere intestado y pues se queda vacío ese terreno 20 años. Luego logran poderlo volver a vender, este lo desarrolla un señor Kelly, el señor Kelly se mete en problemas con el gobierno de Estados Unidos, pues se queda ahí abandonado. Y finalmente llega, llega, mira y lo desarrolla, ¿no? Pero en, en, en estos intereses, este a nosotros nos, nos buscaron para decir, oye, pues, ¿qué es lo que conviene hacer aquí, ¿no? Hacemos este, vendemos puros lotes, vendemos este casas, vendemos este eh, lotes condominales, etcétera. Entonces ahí los ayudamos a hacer, a hacer la, la mezcla de productos que más les iba a servir para, para poder eh, vender su proyecto. Lo mismo hicimos en Mayacobá, por ejemplo. Ok. Entonces, esos son proyectos humongos, ¿no? Sí. El, el otro día acabamos de terminar un estudio para un desarrollador que tiene un proyectito de ocho departamentos en Tulum. Ok. Entonces nos fuimos de los humongos, cientos de hectáreas, a ocho departamentitos de 150 mil dólares. Ok. Y entonces ahí pues era, era definir eh, si tenías regadera o tina, si tenías este de qué ancho hacías los vanos de las puertas, porque eh, fíjate, ahorita una de las cosas que está pasando, pues es que nos estamos haciendo más viejitos, ¿no? Y entonces, eh, de repente, cuando te haces más viejito, pues hay muchas gentes que necesitan un bastón, una andadera, una silla de ruedas. Claro. Pues tienen, este, y, y muchos de los arquitectos diseñadores diseñan al estándar, y entonces de repente no te cabe, no te cabe una silla de ruedas en el baño, etcétera, ¿no? Y eso te da, te da espacios más cómodos, más amplios, el tipo de materiales, eh, cuando haces un proyecto muy chiquito, no, tu presupuesto de mantenimiento es muy pequeño. Entonces, eh, si tú tienes eh, materiales de alto mantenimiento, maderas que requieren que todo el tiempo las estés barnizando, limpiando, puliendo, lo que tú quieras. Pues llega un momento que tu, que tu, este, condominio, tu proyecto, pues se va a ver viejito y mal, ¿no? En cambio, si usas materiales eh, de la región que tienen más, dura, que son más duraderos, etcétera. Entonces, nos sentamos con, con el, con el, desarrollador para ayudarlo a definir qué, qué, qué acabados eran los que funcionaban, eh, qué tipo de amenidades podían funcionar, este, y, y cómo, cómo podía, maximizar su, su precio y su velocidad de venta, ¿no? Y entonces, pues, vamos, tienes tienes desde proyectos muy grandotes, como como te comento, hasta proyectos proyectos muy chiquititos. ¿no?
1: Por ejemplo, el perdón que te interrumpa, pero pero yo creo que esto esto va a ser muy ilustrativo y también quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? Para todos claro. los que nos... Fíjate que, que eh, tu servidor, ahorita estamos eh, desarrollando en Tulum, ya tenemos varios proyectos, y nosotros primero iniciamos eh, en, en la parte de la selva, ¿no? Ya ves que Tulum se divide entre la parte de la playa, la zona de, le llamamos el pueblito, donde está como la, la mancha, y sí. el jungle living, ¿no? Y nosotros sí, claro. estamos en el jungle living y ahorita estamos dando el brinco hacia, hacia playa. Entonces traemos ahí un, un, un proyecto recién fresco de, de, de hacer este unos apartamentos frente al mar. de Es pequeño, por la densidad no se puede hacer mucho, ¿no?, pero es un proyecto de, de, de ocho departamentos. Si yo llego como desarrollador con ustedes, ¿en qué nos...? Eh, yo te digo, ¿sabes qué? Todo el tengo el, el, el terreno, eh, frente al mar, en, en, está en la zona de, de Acumal, de Acumal, este, y, el, y nos podemos, podemos hacer ocho departamentos, ¿no? ¿En qué podemos o nos pueden ayudar, no?
0: Nosotros lo que lo que lo que hacemos en estas cosas son la primera es lo que llamamos el uso mejor y más rentable, Juan Carlos, que es tomar y decir primero, cuál es el uso de suelo que tienes, o sea, qué, okay. fue, ¿qué se puede hacer en tu terreno. Okay. Segunda, segunda pregunta, ¿cómo está el mercado? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué es lo que más se vende? Y tercero, qué quieres hacer tú, cuáles son okay. tus objetivos empresariales. Eh, Así como te decía, tú puedes decir, oye, me parece muy bien, pero yo quiero hacer vivienda de 500 metros. Está bien, Entonces, pues las vas a vender cada X. Entonces, te vamos a decir a qué velocidad las vas a vender y a qué precio lo podrías hacer. Okay. Entonces, eh, lo que el, el objetivo del uso mejor y más rentable es darte los elementos para que tú le digas a tu arquitecto, quiero okay. hacer esto. Okay. Y después, después, ya que el arquitecto te diseña... Porque el arquitecto no necesariamente diseña exactamente lo que nosotros especificamos, porque de repente no cabe, puedes poner una mejor vista, ve tú a saber. Y entonces lo que hacemos es revisar lo que diseñó el arquitecto contra lo cómo está el mercado para ver cuál sería el comportamiento para que tú puedas planear y tú puedas calcular cuánto dinero necesitas para construir estas cosas, en cuánto tiempo lo vas a sacar, y, y, y cuál puede ser el rendimiento que puedes esperar sobre tu dinero, o sea, cuánto te vas a ganar en el negocio.
1: Buenísimo, buenísimo, y, y todo eso es, es, es indispensable para tener éxito en los números al final y, y no terminar nada más este, trabajando varios, incluso a veces varios años y, y no tener ni siquiera una rentabilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos un poco a, al título de, de la plática del día de hoy, de hoy para aprovechar este toda esta información y data que tienes que se me hace sorprendente, toda la data que han reunido en 42 años, wow, este, este, eso vale súper oro. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves el panorama de la vivienda residencial y del second home en la Riviera Maya? ¿Qué nos puedes decir? Porque ahorita el tema de la inversión eh, en, en la Riviera Maya, que ahorita nosotros lo estamos viviendo, digo específicamente nosotros lo estamos viviendo en, en Tulum, y, y ha dado saltos eh, eh, exponenciales, sobre todo desde, desde pandemia ¿no? Y eso que tú decías es súper interesante y es totalmente cierto El, el tema eh, de los nómadas digitales Que, que como Tulum, a, a como yo lo viví y, 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 lo, y lo puedo compartir eh, Es que durante pandemia llegaron muchas gente, eh, muchas personas de otros países Porque como Tulum no estuvo tan, tanto tiempo restringido o cerrado y llegaron muchos nómadas digitales a habitar el lugar Y muchos de ellos decidieron invertir en el lugar Porque les gustó, se enamoraron del lugar e Incluso muchos decidieron quedarse a, a vivir ¿no?
0: Por eso algunas
1: zonas Algunas zonas este, Platicando con algunos eh, avecindados o, o algunas personas de esas zonas eh, Nos platicaban que incluso en esos dos años La población llegó a aumentar hasta un 100, 150% En algunas zonas de Tulum no ¡Guau! Eh, 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 wow, no este entonces eh, es, eso, es, eso es muy importante pero en general la Riviera Maya cómo lo ves eh, qué nos puedes platicar qué información no
0: hombre, mira terrible horrible no inviertan ahí ¿Ah? nefasto lugar imagínate, imagínate qué trágico Juan Carlos fíjate a Hace, ver en el cuarto trimestre del 2019 ajá en producto vacacional en ca entre Cancún, Rivera Maya Se vendían más o menos 400 unidades al mes ¿Cuándo, perdón? ¿En qué etapa? En, en, en el cuarto trimestre del 2019 Ok, ¿cuántas? 400 sí. Ahora imagínate, mil... es una tragedia Se están vendiendo 700 ah. ¿Cómo es posible? No, no, pues malísimo Está malísimo, malísimo no, no, pero, El malísimo. doble, qué barbaridad <risas> Ha crecido al doble el mercado wow. ¿Cómo es posible esas cosas? Wow. ¿sí? Increíble.
1: Ahora,
0: te voy a decir una cosa que es súper interesante y que de repente, o sea, tú dices 700 unidades al mes, perfecto. Por 12, te da 8,400 al año. Son un montón, ¿no? Sí, un montón Pero, de. Fíjate, ¿Sabes cuántas propiedades vacacionales compran nuestros vecinos los gabachos en Gabachilandia? ¿De, de, com ¿Compran de, en la Riviera Maya? No, no, no. Compran los americanos en Estados Unidos. ¿Cuántas propiedades vacacionales?
1: No tengo el dato.
0: Mira, en 2016 compraron un millón. ¿En, en, 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 en todo el año? En, en todo el año en Estados Unidos. Ok. Se calcula que para el 2022 ese mercado había crecido por, al doble. Okay. ok. Ok. Ahora, esa es propiedad vacacional, dos millones. Dos millones. Propiedades de inversión otras dos millones, son cuatro millones de propiedades. O sea, cuatro millones de propiedades para que te caiga el 20. Sí. Son todas las viviendas de la Ciudad de México. wow Todas completitas. ¡Guau! Wow. Es lo que compran los americanos en Estados Unidos de propiedades vacacionales al año. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Entonces, ¿cuál es el reto aquí importante? El reto importante es cuidar la estructura urbana invertir invertir en la infraestructura urbana invertir en las calles invertir en el en, en el modelo de ocupación territorial en todo lo que es Cancún este lo que es playa lo que es Tulum playa fíjate es, es muy curioso porque playa luego la gente la la la, la ningunea mucho porque playa pues ha seguido el, el, el modelo de expansión territorial de Mérida que pues es una calle cada, cada 80 cada metros y cada cuatro calles una avenida y ese es un modelo extraordinariamente bueno de, de ocupación territorial porque pues, se va, se va repitiendo y pues, se te va estructurando la ciudad bien, ¿no? Este, entonces el reto, el reto en la zona de Tulum es tener un sistema de ocupación territorial que, que, sea, que sea replicable y que puedas irle extendiendo, que puedas ir extendiendo la ciudad de una manera ordenada. Tienes que meter infraestructura, o sea, uno de los retos de Tulum, como tú bien sabes es el tema de todo el manejo de, del drenaje, de los residuos sólidos, de todas estas partes, de la basura, etcétera este Cuando crece una ciudad y crece tan rápido como ha crecido Tulum, pues de repente, pues lo que tú pensabas que iba a ser el basurero, pues ya es el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, sí. entonces tienes que pensar, tienes que imaginar. Yo digo que las ciudades eh, las ciudades del mundo son como niños este o como personas, ¿no? Tienes ciudades bebés que, o sea, tú un bebé, pues, de un mes para el otro, pues, crece el 50%, ¿no? Este, y luego tienes ciudades viejas donde, pues, de un, de un año para el otro, pues, están igual que hace un año, ¿no? O sea, tú, tú llegas a, a este a, a, a París y, pues, está igual ahorita que hace 20 años, ¿no? O sea, sí han hecho cosas y, y, y la mejoran y lo que tú quieras, pero pero la ciudad básicamente es una ciudad madura. ¿No? Las ciudades en México todas son o bebés o niños o adolescentes. Entonces, como un niño o un adolescente, pues va a crecer. Entonces, tienes que tener para dónde crecer. Entonces, este, una cosa buenísima que ha pasado tanto en playa como en Tulum es que cuando yo empecé a, a fijarme mucho en el mercado de propiedades vacacionales en 2007, lo que veíamos es que... Eh, la gente solamente quería comprar frente de playa. Ok. Y entonces, a la velocidad que estábamos consumiendo el frente de playa, Juan Carlos, pues nos hubiéramos chutado los 10 mil kilómetros de frente de playa de México en 30 años. ¡Wow! Pero ahorita lo que está pasando, que está muy bien, es que hemos logrado que la gente compre en la fila de atrás, que compre atrás de la playa, que no necesariamente sea indispensable tener frente de playa. Claro. Y eso es sensacional porque eso también, la otra cosa que te hace es que te balancea las ciudades.
1: Pues sí, 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 a, a, aunque a veces aunque quiera uno <risa> frente de playa pa, por los precios, híjole, y fíjate, fíjate que, y, y aquí lo cuento como anécdota y, y creo que aporta a la información de oro que estás aportando. Todo el, el tema de que estaba yo hace dos días Estaba de hecho precisamente Nos estaban mostrando el terreno de, de Acumal Y el, el, el broker que nos estaba mostrando el terreno Estaba mencionando que en promedio Las villas en esa zona andaban Entre 7 y 10 millones de dólares Promedio, ¿sí? Eh, creo que se perdí un poquito de la señal Sí, sí me, me escucho ¿verdad? Sí, no okay. te perdón Este, me lo estaba diciendo el broker en la zona donde estábamos allá en Acumal, eh, había unas villas promedio de 7 a 10 millones de dólares, ¿sí? Y, me, y, 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 y él dice que por varios años su especialización fue villas, venta de villas. Y me dice, hoy no hay. O sea, hoy ya brincamos a vender los pocos terrenos que quedan frente a playas, ¿sí? Porque villas ya no hay. O sea, se vendieron todas. Y ahorita el tema de que vuelan a revenderlas es muy lento, o sea... Eh, dije, wow, ¿no? este Y tampoco es claro. que digas 7, eh, 10 millones de dólares, pues no, no, no es que todo, muchos lo tengan bajo el colchón, ¿no? Pero eh,
0: eh, es parte de que. Carlos, ya... no, 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 traes, no traes tú 7 millones de dólares ahí en la bolsa, no te queda. Pues ahorita,
1: bajo el colchón, ¿no? <risa> Ajá. Por eso te digo que, que a veces uno, aunque quisiera la, la, la casa frente al mar, eh, a veces hay mercados que ya es complicado, ¿no? Hay otras zonas que están emergiendo y ahorita creo que hay que llegar a ese punto que es muy interesante también tocar, Tobel, eh, y ahorita te va a hacer una pregunta interesante y, y sé que nos vas a, a, a contestar algo de oro. Este, pero sí, esa parte de, de, de que están brincando ahora al Jungle Living es muy interesante, ¿eh? Y son mercados súper interesantes y, y, y a la gente le está gustando. ¿Ah?
0: Sí, claro. Sí, definitivamente. Sobre todo
1: por el, 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 el tema de adquisitivo, ¿no? Y bueno, ya, ya hablamos, ya nos diste los números, que es ese dato vale millones. Esa es, es información que dices que de 400 viviendas al cuatrimestre, ahora eh, prácticamente. No mensuales, mensuales, mensuales. Wow, no. Imagínate, mucho mejor todavía. De 400 mensuales, subió a, a 700 propiedades de absorción de venta mensual. Eso es un dato. Y yo creo Está que va cañón, a. ¿Dónde? La... ¿no? Está cañón, ¿no? Sí, no, no, pues casi el doble. Y, y yo pienso que ah, va a la alza. Ahora. Ahora,
0: fíjate, te voy, a decir, te voy a decir el dato de Tulum para que te vayas de espaldas. A ver. Este, en Tulum, Ajá. este, del 2019 a la fecha, obviamente es, es parte del mercado, ¿no? Entonces, pero como quiera que sea, fíjate, nos fuimos de. De 130 viviendas al mes A 300, 300, 300 Sí,
1: 300 De 2019 a la fecha Brincamos de 120
0: 20 A 300, 20. casi el triple
1: Wow, o sea, estamos hablando de un 300% Wow, Pues es que con razón hoy caminas por Tulum y ves construcciones por todos lados ¡Claro! Hoy, hoy en Tulum es construcción total y, y algo que tú dijiste, y enlazándolo con lo que dijiste, Towell El tema de la infraestructura De entre más fácil sea llegar, va a crecer más Y es que en Tulum se viene todavía, ahora sí que lo mejor está por venir a, Con base a lo que nos dijiste con el aeropuerto, que ya se está construyendo ¿no? Eh, con el aeropu Aeropuerto Internacional, que por ahí, de hecho hoy me pasaron unas fotos por ahí, este un muy buen amigo de allá de Tulum, de unas tomas en dron, y van muy rápido, ¿eh? Está lleno de máquinas eso. Entonces, yo creo que cuando se abra, que la meta no sé si se vaya a lograr, ¿verdad? Eh, que es creo que a finales de 2023, principios del 2024, a mí se me hace muy apresurado, pero bueno, no lo sé, por ahí me dijeron los amigos que están trabajando los, el ejército día y noche. Entonces, este, eso va a aumentar todavía eh, eh, este tema de si ya en, en, en dos, tres años subió un 300% la absorción, la venta de, de bienes eh, de, de residencial y second home en Tulum, yo pienso que va, va para allá, ¿no? Pero, pregunta interesante, eh, que creo que nos va a dar una, una información interesante, ¿cuáles son para ti o, o, o cuáles son los nichos? Que para ti no han sido atacados Los nichos que no han sido atacados en la Riviera Maya
0: Ay, mano Es que Todos ustedes son muy ingeniosos, caray han, han este, están, están desarrollando cosas todo el tiempo, caray O sea, de repente Oye, departamentos para, para solteros Pácatelas, departamentos en la selva O sea, casitas en la selva, pácatelas Este... Ah. Eh, producto para, para renta, págatelas, yo lo que te diría, yo, yo ahorita sí ve, veo que, que se han experimentado todo tipo de cosas, o sea, no, no, este, eh, yo no yo no me aventuraría a decir que, que, porque dices, producto de una recámara, pues palomita, producto de dos recámaras, palomita, producto de tres recámaras, palomita, producto de, para familias, cuatro recámaras, palomita este producto en vertical palomita producto en horizontal palomita o sea hay, hay de todo para todos no este el, el, el gran reto ahorita en, en, en los mercados lo que, lo que hemos estado viendo es que este, es la, la sustitución de inventarios no este una cosa una cosa buena que hay en tulum en en casi todas las ciudades del país lo que estamos viviendo ahora es que no están arrancando suficientes proyectos para sustituir los proyectos que se venden. Eso no lo estamos viendo en Tulum. O sea, en Tulum, más de cuenta, es un poco como el oxo, ¿no? O sea, tú vas a un oxo y compras una coca, uh -huh. pues si no viene el camión de cocas a volver a surtir, pues al rato ya no va a haber cocas y al rato el coxo va a quedar, ¿no? Este, el, en, en Lo que estamos viendo en casi todo el país es que no se están resurtiendo los, los inventarios y no están arrancando proyectos para sustituir a los que se vendieron. En, 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 Tulum, en la zona de Tulum, lo que estamos viendo que es muy buena, son dos cosas. Una, se están sustituyendo los proyectos. Entonces, hay proyectos que sustituyen a los que se venden. Y imagínate, ahorita tenemos nosotros registrados en, en, en la zona de Tulum 206 proyectos activos. ¡Wow! Tienes 206 proyectos que se están, se están están viendo diferentes ofertas de valor. O sea, producto desde 26 metros hasta 336 metros de, de construcción, de todos los tamaños y todos los precios. este Y entonces, el, el proyecto promedio en, en, en Tulum tiene este ahorita en promedio 46 unidades. Entonces, son proyectos chiquitos. Entonces, eso es lo que causa es que hay una competencia sana. Y entonces, no ha pasado en Tulum, o sea, se triplicó el mercado, pero los precios se han mantenido competitivos. En la Ciudad de México, entre 2014 y 2018, se duplicó el mercado y subimos los precios como que no iba a haber mañana, como era que era la última Coca-Cola que ibas a vender en tu vida. Y ahorita estamos sufriendo un mercado con precios tan altos que nadie quiere comprar o que quiere comprar muy poca gente en, en la Ciudad de México. En el, caso, en el caso de Tulum, lo que tú ves, si tú ves la, la, la tendencia de precios, pues bueno, ha venido siguiendo a la inflación, al dólar, tal, tal, tal. Este, y entonces, eso quiere decir que pues, todo el mundo está trabajando en una propuesta de valor y, y está... está el mercado no le está dando chance a nadie Que se pase de lanza Que eso sucede cuando no hay mercancía No, cuando no hay oferta
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que, que Esa pregunta es muy interesante y los datos que me dices Es muy interesante, sobre todo El, el, el tema de nichos eh, Hablando, y otra vez A lo mejor haciéndonos otra vez A la parte de la Riviera Maya ¿no? mm. eh, este Fíjate que eh, Bueno entrando, eh, Tocando un poquito ahorita que también Tocamos el tema de Tulum, yo creo que en Tulum Ahorita, casas, departamentos, todo el tema de rentas, todo este tema, pero algo que yo he visto que falta mucha infraestructura, por ejemplo, hospitales privados, ¿no? O alguien que llegue a una infraestructura este, y, y, y venda eh, la, la, las clínicas o, o los consultorios, ¿no? Eh, por ejemplo, no, no hay, yo veo que hay mucha gente de muy buen poder adquisitivo que puede pagar muy bien, ¿no? este Por ejemplo, también yo alcanzo a ver. Por ahí, towell el, el tema, no sé, ya hay gente que va a hacer raíz ahí y hay mucho adquisitivo, ¿no? Por ahí, no sé, un nicho, se me ocurre que no hay un, un panteón privado, ¿no?
0: Ah, ya, 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 perdón, es que pensé que me estabas preguntando del tema habitacional. No, sí, no, no,
1: no, no, no fue en general, ¿no? Porque sí. la, no, es que tienes toda la razón, mira, el tema habitacional yo creo que ya se está haciendo de todo. Mixtos, eh, ya se están abriendo, sí. sociales, de hecho ya... Eh, vaya, ya están abriendo uno donde va a llegar Cinépolis, O sea, ya, ya, ya ahorita ya hay este, estas hamburguesas de, de, no sé cómo se llaman estas de Carlos Junior. O sea, ya, ya, ya hay infraestructura. Ya no, ya no es el, el pueblito de Tulum de antes, eh. Ya, 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 es, ya llegaron eh, todas estas esas cadenas, ¿no? Pero, y, y eh, hablando ahora del, del nicho eh, de, de la Riviera Maya, aunque hay, algunos dicen que ya Mahahual que tú mal Que a lo mejor no es de la parte de la Riviera Maya, pero es Quintana Roo y Quintana Roo es muy poderoso en ese tema. ¿Tú cómo ves? Porque primero fue Cancún, luego fue Playa, luego ahora es Tulum. ¿Tú crees que sigue esa tendencia? Porque lo que le falta a Tulum, eh, pues, digo a Tulum, a Quintana Roo, pues ya nada más es mahahual, Bacalar, yo creo que ya es algo que ya, de cierta manera, ya, ya está un 70% casi... Eh, la, 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 el, el metro cuadrado frente a, a, a la Laguna Bacalar es muy caro, güey, ¿no? Creo que ya sí. ahí, no sé si ya se infló un poquito Pero después de Majahual, yo lo que veo que sigue Chetumal, que ya es Bahía Y, y se acabó, ¿no? Ya de ahí sigue Belice ¿Tú Ya cómo se acabó
0: ves? el país ¿mande? Se acabó el país
1: Y se acabó el país, anda <ríe> Exactamente, y se acabó el país ¿Tú cómo ves? ¿Crees que esa tendencia en Quintana Roo siga, o sea, después de Tulum sigue Majagual y, y, y por último Chetumal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué, porque te ¿Por qué te pregunto esto, eh? Porque pues al final uno como inversionista dice, ok, pues voy a dar dos pasos adelante y, y me voy a invertir antes a Majagual o a Chetumal, antes de que suba el precio, ¿no? Este, eh, porque a lo mejor no es lo mismo haber comprado hace 10 años, 5 años, que en, en, en playa estaba súper fuerte, y ahora, ahora todos hablan de Tulum a, a comprarlo ahora, ¿no? Los precios, tan solo para que se den una idea y les comparto esto esta información. Ahora en la zona de, de Muyil, donde se está haciendo el, el aeropuerto de, de Tulum, o sea, la plusvalía ha subido hasta un 100% en, en meses, ¿eh? O se hablo de un trimestre, de repente pasas y preguntas y ya vale el doble el terreno, ¿no? Y entre más siga avanzando la construcción del aeropuerto, van subiendo los precios. Entonces, todo oferta, todos sabemos que es oferta y demanda, ¿no? Entonces, en algunos... Sí, sí, sí.
0: Pero te voy a decir una cosa. Una cosa es lo que te piden y otra cosa es lo que te pagan. Sí. Y sí, hay que sí. tener cuidado con eso, porque hay, hay, fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando, cuando hicieron el aeropuerto de la Ciudad de México, Ajá. un grupo inmobiliario muy grande nos pidió que hiciéramos un análisis de, de qué, qué, qué había alrededor de los aeropuertos del mundo. Okay. Okay. ¿Tú sabes que hay alrededor de Barajas en Madrid? No Nada. ¿Sabes que hay alrededor de Heathrow en Londres? Nada No. ¿Sabes que hay alrededor de Guarilos en Sao Paulo? Nada ¿Sabes que hay alrededor de, de, este, de Charles de Gaulle en París? Nada ¿Qué sucede? Que los, los terrenos alrededor de los aeropuertos en general tal vez te sirven para usos industriales de baja densidad. Ok. Pero los aeropuertos en sí, alrededor del aeropuerto, generan una demanda, pues tal vez de unos hotelitos, o de unos locales, o de todo a saber. Pero los aeropuertos en sí, alrededor del aeropuerto, la demanda, los terrenos valen nada, porque nadie quiere vivir... Claro. Claro, ¿no? Pues no, no, o sea, para vivir no funciona. Entonces la gente tiene la ilusión de que cuando te hacen un aeropuerto tu terreno va a valer mucho más. En realidad la zona de alrededor del aeropuerto no vale nada, no vale mucho, porque además no puedes construir mucho, porque no puedes hacer cosas de más de tres cuatro pisos, porque pues, pasan los aviones y se van a estrellar contra tu casa. Entonces, pero el aeropuerto le genera mucho valor a todo lo demás, a toda la zona de alrededor, o sea, le genera mucho valor a la ciudad. Entonces, este, lo que lo que hay que ver es hay, hay que hay que diferenciar entre lo que la gente pide por las cosas y lo que la gente paga por las cosas. Este, digo, inclusive tuve tuve alrededor del aeropuerto de la ciudad de México, este, que cuánto valen las cosas alrededor del aeropuerto, no mucho. O sea, no es una zona muy valiosa. Yeah. Este, pero... Sí,
1: es más el tema de infraestructura, ¿no? Eh, digo, ciertamente los aeropuertos que nos dijiste de, de Europa, eh, pero si nos vamos a los aeropuertos de acá en México, funciona un poquito diferente, pero sí, es, su vocación es totalmente diferente, ¿no?
0: No, igual, o sea, los el aeropuerto de Mazatlán que hay alrededor de ahí, nada. El de no. Monterrey,
1: nada. El de Guadalajara, nada.
0: El de Torreón, nada. El de Durango, nada. El de, Mon el de Tijuana, poquitas cosas, este, ¿por qué? Pues porque no no puedes tener o sea, tienes estas cosototas que están cayendo del cielo, pues tienes que dejar espacio porque hacen mucho ruido y, y este y pueden causar mucho daño si pasa algo, ¿no? o sea, tienes que dejar los espacios entonces, el, el, los terrenos alrededor de los aeropuertos no generan tanto valor, la gente percibe que sí, hay que tener cuidado y hay que ver cómo para qué podrían servir pero le van a generar a, a Tulum, fíjate, el aeropuerto de Tulum, ahí me da la impresión que va a ser un poco como el aeropuerto de Fort Lauderdale. El aeropuerto de Fort Lauderdale, comparado con el de Miami, pues tiene tal vez la décima parte de tráfico. Ya. Yeah. No tiene mucho tráfico, pero pasan dos cosas. La primera es que sale el aeropuerto alternativo de Miami. Entonces, cuando hay un ciclón, un huracán, un problema hay manera que la gente pueda seguir llegando y se pueda seguir yendo de Miami. Ok. Entonces, en un lugar que tiene la, la, la cantidad de personas que llega como Cancún, pues tiene que tener una manera de que la gente se vaya, que no sea agarrar un camión y e irse a Mérida, ¿no? Entonces, es, es, es crucial tener este aeropuerto alternativo para, para Cancún, esa es una, una función que va a tener este aeropuerto. La otra cosa que creo que va a pasar es que este tipo de aeropuertos generalmente son muy baratos de operar y entonces tienes, tienes charters de bajo costo y entonces vas a tener vuelos muy baratos que vengan de, de diferentes partes del mundo al aeropuerto de Tulum a precios muy baratos. O sea, charters, o sea, había uno que, que iba de Milán a Mérida, ¿no? Entonces, este... Wow. Eh, ese, este, cosa extraña no o sea, y, y estuvo en operación un chorro de tiempo este <risa> y era muy barato viajar de Milán a Mérida no o sea pues, por qué la gente de Milán quiere ir a Mérida no tengo la más remota idea pero había muchos que querían ir a Mérida de Milán y de regreso no entonces para los para toda la gente volar de de, de, de Mérida a Milán pues era la forma más barata te costaba creo que 400 dólares una cosa así muy poquito no o sea casi lo mismo que un boleto redondo a la Ciudad de México, ¿no? Este entonces, este, yo no sé, la verdad es que un, un tema que tienes ahí en el en el eh, yéndote, yéndote hacia el sur de Tulum, como tienes la reserva, la reserva de Xiancan, eh, a, a los humanos luego nos da nos da miedo cuando circulas por un lado por mucho tiempo que no haya cosas, este, ah. entonces hace cuenta. Playa del Carmen se desarrolló por dos razones, digo, porque se hizo la, la terminal marítima, ¿no? Y, y llegaban los cruceros, este, se hizo, se hizo Escaret, este, porque Acumal, vamos Acumal, híjoles, la, la la familia Bush y, los, y el señor este y Aníbal Diturbide, compraron esos terrenos en los 50 y estaban, tuvieron años y años, y años, y años empujando, promoviendo, buscando, convenciendo. Este, se hizo playacar, playacar, este, los Martínez Buitrón de Situr de hicieron playacar, les costó un chorro de trabajo, no, como que no jalaba, pero si sí, se hace la terminal marítima, empiezan a llegar los turistas a, a Playa del Carmen. Empiezan a jalar, se empieza a jalar gente, y otra vez acceso, ¿no? Acceso que la gente pueda llegar fácil. Este tienes la carretera a, de, de Cancún a, a Playa del Carmen, y poquito a poquito pues, se va poblando, se va poblando, y entonces ahorita pues ya sientes, tú, tú vas del de, de aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen, y pues sientes, sientes civilización si lo quieres ver así. Y puede ser que, que suene muy, este, muy de flor de asfalto. Pero la verdad es que a, a, a la gente sí le causa angustia de que tú vayas tres horas en la carretera y no hagas nada. Claro. Se te poncha una llanta, ¿qué haces? No sé. Entonces, eh, no, no estoy seguro, no no te sabría decir. Eh, Tulum a mí siempre se me hizo, un, un, o sea, sí me, se, se me hacía una extensión que hacía sentido. O sea, después de Playa del Carmen, fíjate, hace, hace muchos años, hace, qué habrá sido, 15, no más, como unos 20 años, tengo una muy buena amiga que tiene un despacho de... de, de hace, hace aparadores para tiendas en el mundo de, de tiendas de, de Luis Vuitton y de todas estas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, mi amiga me dice, voy a, voy a Cancún con mi novio. Ajá. ¿Qué, qué me recomiendas que haga? Entonces, pues ya, pues, le digo cuatro o cinco cosas. Ajá. Llega a Cancún y me dice, ya llegué a Cancún, ¿dónde es México? Ajá. Digo, ¿cómo? Le dije, no, me dice, pues para estar en Miami, pues hubiera ido a Miami. Ajá. ¿Dónde es México? Ajá. Entonces le dije, ah, pues mira, vete hacia el sur, vete a Playa del Carmen y si quieres, este, más, más. En ese entonces todavía Tulum no había, no había gran cosa, ¿no? Entonces vete a Playa del Carmen. Se fue a Playa del Carmen, se la pasó sensacional, este... Regresó, me dijo, oye, qué buena sugerencia, me dice, le dije, pues si quieres también México histórico, pues vete a Mérida, ¿no? O sea, pásate unos días en playa y luego vete a Mérida. Luego se empezó a llenar playa y la gente que quería como una experiencia más más sí. este más única,
1: sí.
0: tengo un amigo este, español que una vez me dice, este dice, mira, para comprar un departamento en Marbella, pues me voy a Marbella. Ajá. Pero si me quieres vender una casa en la playa, en la, en la selva, a ver, platícame. Ah, ya. Ahora, Eso no hay en Marbella. Wow. Entonces, este, el consumidor, el consumidor hoy día lo que busca son experiencias especiales, únicas, personalizadas, ¿no? Entonces, claro. eh, Tulum, Tulum lo que ha hecho en, en los últimos años es trabajar mucho en esas experiencias únicas, experiencias personalizadas, el buen trato que le damos siempre en, en México a, a, a los turistas de donde sea que vengan. este, Eso, eso la verdad es que es una, una, un atributo excepcional. Y este, este lugar lo tiene yo. Yo tendería a pensar que vas a tener más bien crecimiento hacia adentro de, 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 de hacia la selva y tal vez el desarrollo de, de clubes de playa y todas estas cosas no, no sé no, no estoy seguro la verdad es que no no te sabría Muy bien. no te sabría decir si si la gente se se va a animar a brincarse la reserva este porque híjoles para llegar para llegar al sur a Mahahual, pues te tienes que chutar este por la distancia de playa del Carmen de Tulum hasta Carrillo Puerto que está lejos y de ahí Apenas vas como a la cuarta parte, a la tercera parte de la distancia para llegar a majagual pues todavía te falta un montón. Entonces, no sé. A mí se me hace que, que, otra vez, es un lugar difícil de llegar, muy bonito, pero difícil de llegar. Yo, yo lo veo complicado, pero puede, puede ser, no, no, no te diría que no.
1: Yo, yo nada más, ahí, para resumir todo, todo lo que hemos hablado ahorita, y la verdad que ha sido súper interesante, en números que es lo que perfectamente Substack domina, es los números no mienten, los números son fríos, la el tema de eh, vivienda residencial y second home va para arriba, no va para arriba, sí. los números no mienten, sacando como conclusiones, y nada más quiero aventar... Un...
0: Fía, fíjate, perdón Juan Carlos, déjame nada más comentarte una última cosa. Uh -huh. Nosotros llevamos haciendo, hacemos un, un anuario de la industria de la vivienda, desde 1998. Y uno de los segmentos que separamos es la vivienda vacacional. Ok. El, el mercado de vivienda nacional, este año, el año pasado se vendieron como 224 mil viviendas nuevas terminadas en todo el país. Ok. Y este año se van a vender como 180 mil. ¿Bajó? O sea, menos, menos. Ba wow. sí, bajó. Pero la vivienda vacacional, el año pasado, nosotros tenemos registro que se vendieron $11,000. ¿Sabes cuántas calculamos que se van a vender este año? $15,000. ¿Este año, 2020, 2022? Sí, wow. o sea, un crecimiento de casi 40%. Oye,
1: y, y ahorita que toca... Está cañón, ¿no? No, está cañón. ¿Cómo, cómo cambia el mercado, eh? Y, 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 muchos, y muchos pensaríamos con la, entre comillas, crisis, ¿no? Hablo entre comillas, ¿no? Que el sector turístico, bueno, en el second home, ¿no? Pues iba a bajar, ¿no? Y creo, a lo que entiendo con estos números que son buenísimos que nos estás dando, es que la gente que trae un poco más de capital, que trae lana, le está apostando a no dejarlo en el banco, ni abajo del colchón, sino meterlo a ladrillos en zonas turísticas.
0: Te voy a decir una cosa también que es interesante. Uh -huh. en, en, el, en el pico pasado, del 2004 al 2007, la vivienda promedio era como de 400 mil dólares en el mercado vacacional. Pero los, los americanos, el producto que compran es entre 150 y 300 mil dólares. Ese es como, ese es el, 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 el ticket, ese es su presupuesto. Ahorita, la vivienda promedio vacacional en México vale 260 mil dólares. Entonces, tenemos mucho producto, ahí en Tulum hay mucho producto de 100 mil dólares, cosas padrísimas, chiquitas, muy bien diseñadas y muy padres. Y también tenemos producto muy caro, pero lo que más se está vendiendo, donde estamos viendo el mayor crecimiento es el producto de 100 a 250 mil dólares. Ahí es donde está la papa, ahí, do ahí es donde está el, 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 el mercado caliente. Este, la gente que se imagina y quiera, o sea, sí se venden, tengo, tengo un buen amigo que acaba de vender dos casas de 40 millones de dólares en, en Los Cabos, padrísimo, ¿no? O sea, wow, o sea, cosas, o sea, yo no, ni me imagino que, cómo tiene que ser una casa de 40 millones de dólares, ¿no? No sé ni qué le meterías adentro, ¿no? Pero bueno, y, y, ni qué espacios harías, ¿no? Tengo que decirle a mi amigo que me las... ¿De que, que suma antes de que las entregue ¿no? O de que están hecho los ladrillos ¿no? <ríe> Yo qué voy a hacer? no sé caro. Pero no. pero este, ¿Cómo se llama? Pero el, el, el producto si, si, si te quieres aburrir de ganar dinero Haz producto vacacional de 100 a 250 mil dólares
1: Muy buen dato Muy buen dato y, y, y bueno, ahorita que hablaste Un poquito de eso Y, y para ir cerrando Esta charla que está buenísima te agradezco todo, eh, Sé que por ahí leí que, que van a dar un curso, si no me recuerdo, octubre, noviembre, de la óptica inmobiliaria para 2030. Y, y ahorita tocaste un poquito de, 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 de esa óptica para el cierre de año. Pero si nos das una pepita de oro ahí de lo que van a ver en, en, en el curso, ¿cuál es la óptica 2030 eh, este, que ves esto,
0: Mira el, 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 el softtec tiene un seminario todos los años. Este año es el 7 de diciembre. Este, ah, sí. Va a tener dos partes. Va a tener una presencial. En, en, va a estar en el Mario de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Pero también va a estar virtual para todos nuestros amigos que están en, en, en toda la República. En, en www.softek.com.mx pueden, pueden este, conseguir información. la parte En la parte... Eh, virtual, van a poder ir a todas las, van a estar todas las, las pláticas en, en vivo, y en la parte presencial, lo que vamos a hacer son mesas de trabajo con, con, con mercados y, y, y segmentos, o sea, gente que está interesada en comercio, gente que está interesada en industria, gente que está interesada en Cancún, La Riviera Maya, pueden hacer preguntas directamente a nuestro equipo de consultores, ahí más en cortito en vivo, ¿no? Para, para así como lo que estamos haciendo haciendo aquí nosotros, ¿no? Okay. Pero lo que te puedo decir, fíjate qué interesante, es una interesante pregunta la que me haces, este Juan Carlos. Mira, nosotros hemos encontrado, fíjate, eh, hicimos en en, en en el año 2000, en Santander nos preguntaron, el Banco Santander nos dijo, oye, ¿cómo va a crecer el mercado hasta el 2020? Entonces desarrollamos un, un una modelo, porque hay, hay una cosa muy interesante, luego, la gente dice, no, es que eres muy inteligente. No, no soy sé que sea tan inteligente, soy yo observador. Y, y el tema, cuando has, ve, analizas datos demográficos, la demografía es destino, ¿no? O sea, claro. eh, si tú tienes un hijo de 15 años, en 15 años va a tener 30. Y pues da lo mismo quién sea el presidente. Va, da lo mismo este si si este si el señor Biden se religió 17 veces. Da lo mismo este qué partido gobierne México. Va a tener 30 años, o sea, no es opcional. Entonces, fíjate, tomamos, eh, ahorita recientemente hicimos un análisis, si tú tomas la población de 10 a 30 años y la divides entre dos, si te facilito, te dice más o menos cuántas viviendas más va a haber en un lugar en 20 años. Ok. Ok. okay. Entonces, si tú, te, si tú te pones a pensar que en México tenemos 130 millones de personas y tenemos más o menos 40 millones de personas que tienen de 10 a 30 años, okay. entre dos, en los próximos 20 años tenemos que hacer 20 millones de casas.
1: ¿En los próximos cuánto, perdón? 20 años. 20 millones, o sea, un millón por, por año de casas.
0: Sí. Ahorita tenemos 35 millones de casas habitadas. Entonces, casi, casi vamos a duplicar el país en los próximos 20 años. Wow. Ahora, asociado a cada casa, Juan Carlos, generalmente en México trabajan dos personas. Entonces, tú tienes que generar espacio laboral para siete, para 40 millones de trabajadores. Cada, cada, cada puesto de trabajo, y es una cosa que luego la gente se lo olvida, ocupa espacio. Claro todas las chamas ocupan espacio y ocupan en promedio 30 metros cuadrados por por este persona wow, Entonces, que si tú multiplicas 40 millones por 30 te da 1200 millones de metros cuadrados 1200 millones de metros cuadrados pues ya, ya se nos olvidó ya se nos está complicando <risa> la existencia, te voy a decir 1200 millones de metros cuadrados 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 10,000, para verlo en hectáreas, ¿no? De pérdidas ¿no? Oye, me voy a meter al curso, ¿eh? Son, ¿qué son? 120,000 hectáreas. ¡Wow! 120,000 hectáreas. 120,000 hectáreas es más grande que Monterrey, más grande que Guadalajara. Entonces imagínate que tenemos que techar Guadalajara en los próximos 20 años. Entonces, fíjate que entonces la otra cosa es que todos los inmuebles ocupan terreno. Claro. Entonces, tenemos, tenemos que, que este más o menos lo que, eso, eso lo que significa, pues es que tenemos que habilitar este más o menos 60 mil hectáreas por año. 10 60 mil por 20 son un millón 200 mil hectáreas lo que tenemos que, que generar de suelo urbano en nuestro país aún si densificamos entonces la, la verdad es que la oportunidad la oportunidad inmobiliaria ahorita juan carlos digo, estamos hablando del mercado vacacional que como te digo yo estoy convencido que va ahora sí o sea en, en 2004 2007 nos atoramos porque la gente estaba comprando solamente con, 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 con dinero que sacaba de, de un préstamo contra su casa. Ahorita la gente lo que se está dando cuenta es que comprar en México es una gran oportunidad. Empieza a haber nuevas alternativas de financiamiento para compradores extranjeros. Y entonces, y ya llegamos en, en si, si te acuerdas en, en Mercadotecnia, tienes, a los innovadores, ¿no? Los cuates que, que son los que descubren los lugares, generalmente en México, muchos son los sofistas, los, los, los cuates que hacen museo, en, en puntos vacacionales. Luego tienes los adaptadores tempranos, los cuates que son los primeros que llegan, empiezan a ver y son amigos de los innovadores. Los innovadores son medio anacuretas y, y un poco urañones, ¿no? Los adaptadores tempranos son, son más platicadores y todas estas cosas. Luego tienes, y aquí el, los innovadores es el primer dos, uno y medio, dos por ciento del mercado, los adoptadores tempranos es el segundo del dos al seis por ciento del mercado, luego tienes el mercado temprano que te lleva como al dieciséis por ciento de los clientes, luego tienes este ya el mercado consolidado, y ya luego tienes el mercado tardío. En el mercado tardío, como dicen, son los cuates que, que, que todavía buscan teléfonos de los de bolita, ¿no? De que dan vuelta a la cosita y no, no hay, no compran de esos porque ya no los venden. Este <risa> Pero pero ahorita apenas estamos, o sea, con, con el mercado internacional, apenas estamos pasando de los adaptadores tempranos. ¡Wow! Porque si el mercado es de 2 millones de unidades al año y le estamos vendiendo 10 mil, pues es el 0.5%. Entonces, la, lo, que, lo que se viene es realmente una, una avalancha de demanda que va a ser extraordinaria. Y tiene razón, o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en esas infraestructuras. Eh, fíjate, en Los Cabos, eh, un, un buen amigo mío, Emiliano Cedillo, hizo un, un este una clínica para, para, para personas que venían a Los Cabos, para una clínica como de, prim de, primera, como de primer con contacto cuando a alguien le pasa algo, ¿no? Y cuando empezó a mí con, con ese proyecto... Le, le le dijeron que pues, no iba a funcionar, que estaba loco. Y la verdad es que este te, tengo yo un buen amigo que aquí en México este, dirigió varios hospitales y me decían, no, pues es que no dan los números, o sea, no hay suficientes gentes. Pero la clínica ha sido un éxito y ha logrado y ha apoyado a, a la consolidación de, de, de los cabos como un destino para, pues, para personas mayores y etcétera, ¿no? Eh, cuando mis amigos primeros iban a Cancún y algo le pasaba, tenían un accidente, le pasaba algo a alguno de sus hijos, la primera pregunta que le hacían al doctor es, ¿llego a Mérida? ¿No? Ahora, bueno, ya hay un hospital Ángeles en Cancún, pero te voy a decir una cosa. Para que haya buenos hospitales en un lugar, tiene que haber una buena escuela de medicina. Ok. Entonces, este para que para que se consolide y que haya mejores instalaciones de salud en la zona hay que tener hay que jalar una escuela de medicina a la zona claro. ¿no? y eso te va, eso te va a alimentar las clínicas que necesitas tener. Claro. El, el, el tema de los panteones, efectivamente. O sea, cuando la gente, o sea, ya que, ya que consolidas un lugar, pues tienes que tener, este, toda, todas, las otras infraestructuras que a la gente no se le ocurre, ¿no? O sea, este, claro. panteones, etcétera, ¿no? Este y, y de repente fíjate que que un, un ejercicio que, que, que le comentaba yo con un amigo hace tiempo y es una es un ejercicio divertido es agarrar y decir oye a ver si si estas, esta zona no ahorita ahorita Cancún tiene si me acuerdo bien como seiscientos mil habitantes y si agarramos a los a los demás de, de la zona pues tal vez lleguemos a ochocientos mil ¿no? La, la zona de, 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 de Cancún a Tulum, pues muy probablemente llegue a una población de 5 millones de personas a, a, a 20, 25 años, ¿no? Ajá. Este, la población de Guadalajara. Ajá. Entonces, ¿qué tiene hoy Guadalajara que no tiene esta zona?
1: Claro, claro.
0: Entonces, esas esos son los nichos y las oportunidades de cosas que
1: podrías poner, ¿no? Pues, súper interesante, Towell. La verdad, los números que nos acabas de dar me están explotando la cabeza porque hay demasiado trabajo. Mucho, mucho. El pastel es grande. Nada más imagínense la cantidad de metros cuadrados que nos dijo Towell que se van a ocupar para los próximos 20 años. Póngale por muy barato mil pesos, metro cuadrado. Por mil pesos, imagínense el, la cantidad de pastel ...que hay para repartir para toda la industria, para todos, toda la sí. industria. Esto es realmente impresionante, la industria de los bienes raíces del Real Estate es algo... Uf, ...es una locura, es una locura y, y, y lo están demostrando los tiempos de hoy que vivimos... ...en las cuales muchas industrias están sufriendo, muchas, incluso las, las cripto, la bolsa... ...pero los bienes raíces ha comprobado en toda la historia que la mejor inversión en la Tierra es eso, la Tierra... Es la tierra, entonces eh, Más todos lo, los números que nos acabas de decir Hay chamba para 20 años Sin, sin broncas Y yo creo eh, que México Hoy a partir de, de, de Ya, y, y yo creo que Y bueno, lo estamos viendo en números También nos lo dijiste, desde 2019 La tendencia es que Los inversionistas extranjeros Tanto el nacional, pero el extranjero Ya vio Y ve que México Se apuntala como una potencia por toda la infraestructura, de cierta manera por toda la geopolítica que está pasando ahora y porque la fábrica al parecer, la fábrica principal al parecer de hoy de Estados Unidos va a ser México y eso va a traer mucha inversión. Y se vienen muchos nichos, muchos nichos, eh, eh, nuevos aeropuertos ahora, el Tren Maya, eh, otras, nuevas carreteras como la que mencionaste, Mazatlán. Este eh, Vallarta, eh, eh, tuve la oportunidad de ir hace, hace en marzo de este año tuve la oportunidad de ir a Dubai y estaba estudiando la historia de Dubai, y, y la historia de Dubai mencionaba en uno de los museos, mencionaba que, que cómo cambió Dubai, que se ocuparon tres cosas para todo ese crecimiento, eh, todo eh, ese cambio que tuvo Dubai, eh, y fueron tres cosas. Uno fue seguridad educación e infraestructura. Hoy creo que México está metiéndole, independientemente de, de, de política y demás, no quiero meterme en ese tema, pero hoy veo que hay mucha infraestructura que anteriormente no se estaba metiendo. El proyecto del Istmo de, de Tehuantepec, que, que es otro gran proyecto. La infraestructura hoy en México se está moviendo y los inversionistas extranjeros lo están viendo. Y si vienen extranjer, inversionistas extranjeros, allá hay nichos. Muy importantes que como desarrolladores y todos los que estamos en esta industria tenemos que poner mucha atención. Tú dijiste una palabra muy, muy y me quedo con ella, observar. Tenemos que ser observadores, ¿sí? Observadores de esas oportunidades, de lo que sucede eh, 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 en otros países y cómo podemos aprovechar eso. Entonces, creo que el momento de México es muy importante, es decisivo. Eh, la demografía que tenemos eh, es súper interesante para muchos países. Entonces, chamba, yo creo que ahorita nos tocó hablar de la Riviera Maya, pero yo veo oportunidades en todo el país, más que nunca. Eh, 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 ahora sí que eh, todo lo que está pasando en otros países, diría ahí un personaje, nos cayó como anillo al dedo. Entonces, hay que aprovechar. Hay que aprovechar las circunstancias que está viviendo el país. Y te agradezco, Toguel por, por esta plática, porque de verdad me, me llena de energía platicar con gente apasionada como tú, se ve que te apasiona lo que haces. Bueno, eh, la, la, la carrera que llevan con Substech, eh, yo los conozco ya desde hace varios años, los, los sigo, y esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de persistencia y 42 años de persistencia, híjole... Y los datos que tienen, muchas felicidades a y de verdad te agradezco por, por esta plática.
0: Pues gracias, Juan Carlos, y gracias a, a, a tu público por, por los que est están interesados. Cualquier cosa que ustedes quieran, quieran saber, comuníquense con nosotros. La primera consulta cuesta una taza de café. Nosotros se las invitamos, con muchísimo gusto. Anímense a, a conseguir información. Eh, el, el chiste, como les digo, es infórmense, averigüen, sean curiosos, no les dé pena, este, eh, no tanto pena con nosotros, pero pena de salir a preguntar y, y, y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, cuenten con nosotros para lo que se les ofrezca. Hay muchísimas oportunidades. La, de, la, la Riviera Maya, Cancún Riviera Maya, seguirá siendo un centro de, de, de actividad y de, y de interés y de, y de desarrollo espectacular. Y pues,
1: sigamos dándole caso. Así es, a darle que, que lo mejor está por venir. Muchas gracias, güey, sí, y señor. Este, ahí nos vemos seguramente, voy a hacer todo lo posible para ir al, al curso que van a dar. Ah,
0: pues perfecto, ¿verdad? aquí espere, esperemos verte, cara, <risas> ¿Eh? Bienven Serás bienvenido, Juan Carlos, gracias.
1: Muchas gracias, güey, bendiciones, estén muy bien. Bendiciones, igual,
0: bye. Bye, bye.